0: 大家好，我是你的生活体教练，涂产界。i c 四五很多人都在问说什么是双生火焰，老师你该说的。双生火焰，会相信双生火焰都白吃啊！这有什么好讲的啦？现在留言上面都这样扯啦、啊，你一把解释一我无代拢唔知啊。像爱雪法就是我的双生火焰啊，啊不然嘞，不然你的双生火焰是什么？等一下等一下，这问题谁问的？这问题是谁提出来的？对、啊。你啊，你来，你来，你来,你来,你来,你来你，你说，你说，你说，为什么要讲双生火焰？为什么？双生火焰就是遇到灵魂的另一半，很浪漫的。的样等一下，这双生火焰这句话是怎么来的、啊？同一个灵魂，然后分裂出独立的两个体，不是一整群，所以这个世界上只有。你知道吗？我们一个灵魂会分裂了无数个灵魂的意识，然后在不同的时空同时在经验跟运作。怎么会一分为二？是傻小子、啊！所以他们的说法就是，只有分成你跟另外一个讲这句话的一定是白痴。他只领悟到一件事情，叫无极生太极，太极生两仪，那个两仪的阴跟阳而已。我们灵魂不只是分裂成阴跟阳而已啊，它是分裂成一面的无数哎。怎么会有双生火焰这种挖沟啦？谁信啦？谁信啦？你跟我讲谁信啦？我怎么那么信啊？我有好几个个案，至少十几个个案，他们一开始会因为感情的事情来找我，都是说啊，我遇到的那个人是我的双生火焰，我好爱他，他好爱我。但通常呢，他们都是有妇之夫，或是有夫之夫，或是有夫之妇，是这样说吗？对。然后你把人家的老公跟把人家的老婆当成是双生火焰，还说、哦、我这辈子跟他这么相爱，我怎么可以不跟他在一起？你有事吗？大家有没有想过，在你还没有遇到那个人的时候，他已经有老公或是有老婆了？为什么？为什么？如果你跟他真的是天造地设的一对，你们相遇的时候，本就应该是对方是没有伴侣，自己是没有伴侣啊。你不觉得这个灵性却很奇怪吗？嗯、他们奇怪的地方、就是一样，都是外遇跟出轨的戏嘛。但是拿掉灵性，还不是跟那个社会案件一模模一样,样？你、嗯、怎么好说的？嗯、你怎么会相信？想到现在，很多人很执着要找到自己的双生火焰。哦，讲到双生火焰，我们来聊一聊什么叫灵魂伴侣。嗯、大家知道吗？大致你父母、爷爷奶奶。身边的家人、兄弟姐妹，乃至你现在公司的老板跟伙伴，连你也是啊，你也是我的灵魂伴侣啊，雪宝也是我灵魂伴侣啊，表嫂也是我们灵魂伴侣啊，你身边的所有的人都会是你的灵魂伴侣，没有人不是。如果你觉得谁不是，那只代表一件事情，你没有把所有的人，你身边所有的人都当成是一，都没有当成是一个整体。所以，当你没有把所有的人都当成一个整体的时候，你的双生火焰怎么可能会出来？这是不可能的事啊！而且大家不觉得说，我们常常会把伴侣这件事情，尤其是还没有出现的伴侣，由于自己内在爱的匮乏，然后对理想自己跟理想伴侣的投射，于是乎有很多的想象空间。哎、欸，我就觉得变得很脑补、欸，明明两个人是业力伴侣、欸，哎。对，一个是有夫之夫，一个是有妇之夫，然后两个人硬凑在一起。那如果你们真的爱对方，为什么不是先把自己原本的关系、原本的婚姻先处理的干干净净，然后再跟对方好好在一起呢？结果不是哎、欸、大部分的男生都干嘛？一边说嗯我好爱你啊，一边又回去跟老婆跟小孩共享天伦之乐，这傻小啊，就是很自私啊。呃、啊，是啊，如果是真的爱，如果对方现在是真的有伴侣，但是他跟你讲他会处理好再来找你，那才是真正的干干净净，那才是真正的感情，才是真的珍惜如果我珍惜你，我怎么可能会把你 o n t h e table， 然后让你被备受骂名，对不对？我很爱一个人，我当然渴望所有的人都看见他，所以很多人搞不明白、欸，觉得哎、欸、他跟对方有强烈的吸引力。可是你知道吗？那只是你的海底轮跟脐轮跟对方伸出友谊的双手握在一起而已。啊，你走开啦，恶、欸、心死了！不好意思，刚刚网络上有人传来消息啊、喔，他说老师啊，阿舅门子一在南宫秀清结婚，一刚是双生火焰，他们在一起一辈子的耶。哦，我有发现到一件事，以前的时候嘛，好像就是盲婚哑嫁，就是。一开始会连见都没有见到对方，然后可是因父母之言或是媒妁之言，然后就在一起，然后甚至是那种子父未婚，完全泯灭了双方的意愿，就是孩子们的意愿，硬要把他们凑做堆。然后呢，古时候的这个传统性的信念，又把这个理所当然化。可是反而这样子，大家都没有再分开，看起来没有分开。但是因为以前是旧脑啊，我就是要听话照做嘛，我不要反抗嘛。会开始反抗的，那也是突变脑一点零开始之后就发现，哎、欸，我不要，我要逃婚，我不要接受相亲，或者是我不想要再去经验盲婚雅嫁的过程，我想要自己去追求自己的幸福。可是，在我们东方的社会，谁敢这样啊？没有敢啊。他们不敢违背父母啊，所以他们以父母的自由意志为意志啊，哦，根本没有自由。拍死，是以父母的意志为自己的意志。所以很多的盲婚哑嫁，他们的感情之间十对里面虽然都在一起一辈子，可是有九对都干嘛、啊？根本都同床异梦，甚至分房睡、嗯，然后或者是各自有伴侣。有的只是男生啦，我觉得以前的男生比较有这一方面的权限。然后会去外面去找伴侣，或是娶二太太、三太太、小姨、小姨，而且还切不如头。但现在就是，我觉得是一个在我们活在很自由的年代，所以在这样的一个状态之下，如果我跟你不合，当然就可以马上去分开或是分手，这很自然。所以也这个跟双神火也一点毛关系都没有。所以还怎什么要问的？哦，还有刚刚有人都传来了，还有意思就是说，那怎样才是一个健康的良好关系呢？啊，讲到这个之前呢、啊，我其实欣赏两对历史人物，一个就是徐志摩，大家都知道徐志摩是谁吧？我挥挥衣袖，不带走一片云彩的徐志摩，哎、欸，他非常非常的有才气，长得也英俊，哎，跟陆小曼、林徽因闹得沸沸扬扬。你你知道里面的过程？你那个年代知道吗？徐志摩的原配是张幼仪嘛？那因为张幼仪呢，她也非常的乖巧。徐志摩是图变脑 2.0， 大家去看呢、哦，我们古代里面啊，就是会作诗作词，有一种很浪漫性格的男生，通常都是图变脑 2.0。然后他们也有图变脑 3.0， 所以他刚好是在呃图变脑 2.0 走到图变脑 3.0 的路上。或者是他左脑是 3.0 右脑是图变脑 2.0 那 2.0 它是非常浪漫的，它是比较多元的，它是会更有创意的。那 3.0 就是一个哲学家的头脑，他会用一个更高的一个角度来看到很多事情的全貌。所以那个时候的徐志摩已经是 2.0 零迈向 3.0 的图变脑了。所以取到一个有旧脑。然后混合一点突变零突变一点零脑的张幼仪，他当然会觉得我跟你真是没有话讲，也没有话说。所以当他把这娶回家说，虽然原配很乖，孝顺公婆，把家里照顾得很好，但没话聊啊。所以呢，一个浪漫的才子自然而然就会向外发展嘛。最后他就是把那个张幼仪直接了当地表达他的真实。他要跟张幼仪离婚，那对张幼仪来讲，这是很晴天霹雳耶、欸！哎、欸，我又没有做错任何事情，你为什么说不要就不要我？那对他来讲是非常大的冲击。可是，我觉得徐志摩他已经很真实的来面对自己，他没有办法再去忍受一个虚假的、没有交流的、没有感情的、只是相敬如宾的生活。于是，他一来而来的去切断。但我觉得张幼仪她有一点非常棒。我那时候再去读张幼仪她的晚年的自传，因为好像是由张幼仪的儿子去帮忙写出来的。张幼仪她最后说：“我这辈子最感谢的人。”他让我真实的看见自己，然后活出我真正想要的生活。那我那时候看了，我觉得很感动，因为那个时候的张幼仪已经从旧脑跟突变 1.0 的混合脑，它脱颖而出，变成 2.0 甚至是迈向 3.0。所以我发现，真正的灵魂伴侣，或是你们所说的双生火焰，他是要彼此活出真实。当我活出我的真实了，然后我诱发了你，必须要去面对你自己，而且你看到你内在的真实，然后有很大的一个突变。就算两个人的他们的生物载体，也就是他们的肉体没有聚在一起，可是我觉得这份爱的能量它是悠远而绵长的。我觉得这个才是一个真正的感谢。因为徐志摩感谢张幼仪成全了他自己，张幼仪他感谢徐志摩，让他看清楚自己，让他活得更有力量，活得更自立、更光彩。所以我觉得这个因为理解，然后这个理解因为真实，然后真实产生的理解，理解产生出的感恩，我觉得这个就是一个很棒的爱，不是两个人非要在一起不可。所以我就要请大家去想一想，你生命中的每一个人。你生命中出现的关系上的感情，其实说穿了，每一段感情都是灵魂的约定。每一段的感情都是灵魂的约定。每一段的感情都是灵魂的约定。所以来到你身边的，你要让它变成是你的业力伴侣，还是成为你的愿力伴侣？我先讲哦，那个愿力是，哎，我们双方会去成全对方来灵魂。此生的目的，还有他灵魂蓝图中他要去升华的、要去跨越的、要去看破的。当你真的因为彼此的真实而去看见，两个人就会从业力伴侣升华成怨力伴侣。不然的话，就会变成怨力，满头怨恨的怨，力量的力，就会变成怨力伴侣。那这个怨力呢，已经不是业力可以形容了，而是这个满月会生生世世。所以每一段感情真的都是灵魂的约定，这个约定是来自于你和我都愿意成为真实啊！我怎么会忽然间这么严肃呢？真是的啊！还有还有什么要问的啊,啊,啊？我还要讲到另外一个人啦，就是我们的末代皇帝溥仪，他娶得皇后就是婉容。我记得婉容也是比溥仪大很多岁，哎、欸，对你也是嘛？娶得老婆也是大你很多岁嘛？那。婉容还蛮兢兢业业去尽量做好这个工作的，但是她的妃子文秀哦就很不同喽。我觉得文秀真的是一个超屌的女性耶，她是第一个敢把皇帝给休了，直接说我要跟你离婚。哇，你知道这件事情有多空洞吗？我去观察文秀的脑也是二点三、二点四的脑哎，她的脑就是我为什么要被这个古老的。文就是古老的文化的这个束缚住，不要啊！所以我就是要把你给修了，然后去成就我所想成就的、啊。所以我也觉得他也是蛮棒的。所以无论溥仪是不是跟他终其一生的灵魂伴侣，或者是一个身心灵非常契合的灵性伴侣，但是我觉得不能免俗的都是做自己，成为真实，你就会得到真实的爱。而且他不是得到，他是。吸引到你的身边，你怎么看？所以听老师说起来，呃，是不是双生火焰都不重要重，根本没有这回事、哦。重要的是你是不是真心诚意的活出你的真实去对待你的伴侣，对呀、啊，而不是存在一堆索取或是交换。讲到重点了，因为很多的之间的业力伴侣，他们都是互相在情绪勒索跟掌控、嗯，而不是真正的去成就对方。更多的是，呃，我会拿我理想伴侣的这个模型，嗯、然后去比对你，对然后假设你没有配合我的那个。我的理想伴侣的样子，然后我就会一直对你情绪勒索。你不是爱我吗？你要成为我要的样子啊！一直勒索，一直勒索，一直勒索。最后两个人进入了一个权力斗争之后，拜拜。所以何必活得这么的怨怼呢？请你看清楚，如果你自己都没有成为你自己真实的样子，你没有接纳你真实的样子，一直把自己活在一个理想自我跟理想伴侣的过程中的话，那你就会一直强迫你的伴侣。然后你的伴侣有时候，或是一开始为了追求你，或是为了配合你，他一直演出你想要的样子。但人都会累啊，对不对？当这个热恋期过了，我已经他妈的不想配合你、嗯，而且我觉得你稳稳的就在我手上，这时候就会进入权力斗争期。而且很多时候，两个人之间的吸引力是基于性的能量。性的吸引力，就那种费洛蒙，跟你的海底轮跟脐轮伸出友谊的双手，而不是真正的星轮，而不是真正的星轮去伸出一个友谊的手，看见真实自己跟真实的对方。所以，如果你活得不真实，你就只会吸引到业力伴侣或是充满怨恨的怨力伴侣。但当你活出真实，所有的人都是你的灵魂伴侣，而且是带着好业力的灵魂伴。侣。所以我会觉得啦，就是一个人，他如果很真实的活出自己所有的面相，一个人如果他愿意的、完全的、无条件的接纳自己所有的面相，那么他遇到谁，谁都会是他的真命天子。